0: Det ja, är så stressad av den här in, in, inspelningsapparaturen och nu när Ossian inte är här med så sitter jag och kollar på en eller bandspelare med så här, en stor skägg i muff. Det är liksom en riktig 70-tals Så jag skymmer över. Jag är så här, ah, det spelas väl in nu. Du vet det skärm några gånger när man har spelat in och så blir det ingenting. Det är typ det värsta jag vet. Mm. Ett,
1: ett... Två... Tre! Ja.
0: <skratt> vad var vi nästan?
1: Nej, men ett nytt liv ja. utan barn. Och liksom bara, mm. Vad man ska göra då egentligen. Och, och man ens har börjat fundera på det. Det var väl liksom lite det vi vill komma till.
0: Ni har börjat fundera på det. Men har ni kommit fram till då?
1: Vad är det man ska göra- Nej, har inte Vad ska vi herdig, göra? Jag har inte kommit fram till någonting. Jag vet inte om det har med åldern att göra, men att man får perspektiv på att både livet kan kännas så enormt kort att det känns som igår. När jag mm. träffade Olga, jag var ute och käkade med henne igår, och eh, hon har ju nu flyttat hem ifrån. Eh, och det mm. måste jag säga att hon gjorde på ett väldigt eh, skonsamt sätt, <laughs> eftersom hon. Började med att åka till Kenya ett utbytesår i tvåan på gymnasiet. Uh. Så då fick jag ju träna mig på att vara utan henne. Eh, sen kom hon hem från Kenya och då var, det, då var det så naturligt för henne att liksom få sköta sig själv och ha fått smaka på frihet eh, och också lite lathet tror jag. <laughs> Att hon, vi bor ju ute i Tjota på landet och det krävs buss och tåg och gå liksom till busshållplattorna och, och sådär. Och hennes skola låg en stenkast från hennes pappa. Så hon kom att bo mycket mer hos honom under trean i gymnasiet. Så min, hennes flytt hemifrån har varit väldigt, väldigt skonsam. Men jag måste säga att det var en sorg att plocka ner hennes rum.
0: Nej du kan inte prata om det, det så ont i mig när du säger sådär och jag, oh. Oh, jag kommer ihåg när Sofia Wistam sa så här till mig, gud hela kroppen, eh, hon sa så här till mig, ja, men det här är jättelänge sedan, nakid var liksom jag vet inte hur gammal var men också tonåring så sa han nej men han bor nu hos Orup och hans tjej. Mm det passar bättre och han tycker lite liksom lite jobbigt med, med småsyskon och så. sen fick han ju också småsyskon där men de har lite liksom, de bor där på Lidingö och det passar honom så att han bor där jag bara, men vad menar du jag kunde liksom inte ens visualisera att mina pojker skulle bara säga hej då nu bor vi hos Nanook jag skulle bara säga han skulle nog vara jag menar, det kan jag ändå älska med Nanook att han har liksom någon skön såhär du vet, Selavisa jag har Ja men om ni vill bo hos mamma nu, gör det, vill ni bo här. Han tar liksom ingenting sånt personligt.
1: Nej men det, det, är så, det har varit jätteviktigt för mig också. Att jag måste stå tillbaka. Det har smärt. Alltså det gjorde någon när kom från Kenya och framförallt så sålde hon ju sin häst då och vi har ju vårt, vårt liv tillsammans från att hon var i alla fall tio eller yngre då, har ju handlat väldigt mycket om att vi har delat samma intresse och ridit tillsammans Så jag har liksom varit en ponnymorsa till henne och vi har hållit på i stallet, Jag har varit liksom vår tid där och hon sålde sin häst, tog en paus från hästarna och... Ja, konstatera så här, men då behöver inte jag bo ute i Tjota då Jag vill hänga med mina kompisar. Det är mycket skönare för mig att bo hos pappa. Och då tänker jag så här, men nu förlorar jag henne. Nu, nu ah. ser jag aldrig mer. Men det gör man ju. Det är bara det att det blir liksom ett helt nytt sätt att träffas och umgås. Och det är ju också otroligt härligt. Alltså vårat umgänge idag handlar ju till 99,9% om ren njutning. Allt det där som man älskar hos sitt barn tar man ju del av när vi träffas nu. Men man slipper vara... Jag hatar ju att vara uppfostraren. Jag är helt enkelt inte... Vissa människor tror jag har så här, lekt som de var barn. Att de har uppfostrat sina dockor och så. Det har jag aldrig gjort. Jag har bara Nej, kramat dem, pussat dem... Och liksom Nej, älskat dem.
0: Och legat med läkaren som typ. Jag gifte med mig med i mammas budklänning. Det var inte så mycket fokus på ungarna. <laughs> föda barn gjorde jag sönder. aldrig
1: skola mer om. Sätt. Eller liksom att jag skulle vara sträng. Nej. Eller liksom hålla på sätta gränser och sådär. Så just det, hela den biten. Att vara den där påminnaren. Enträgna. Projektledaren som ska hålla koll på dem. Och se till att de. Gör de ska och sådär, det är inte en roll som jag kan säga att jag har älskat. Så det här är så befriande. det är så underbart härligt. Nu kan jag vara där och jag kan stötta när det behövs. Men jag slipper vara gatamamma liksom, jag tycker det är så jävla skönt. Så det är bara någonting annat, men det är klart att det är skrämmande precis där i glappet. När de ska ta sina första steg ut och bara hej, bye bye. Det är ju helt fruktansvärt, det är ju som att... Ja, men hur som helst, jag tömde hennes rum och det var också sådär extremt eh, icke-neurotiskt för att för henne var det ju en glädjens dag och bara, mamma kan du skjutsa mig och jag tog min hästtransport och hon ville ju ha med sig allting i sitt rum. Det var inte så att hon bara ville nej, fattar, liksom, jag, lämna inte. och köpa nya prylar och så, utan hon bara, nej jag vill ha den och den och den. Så att hela rummet tömde ju hon och flyttade till sin lägenhet i stort sett. Så där där Står nu hennes tomma rum med liksom, ja, Minimalt med grejer kvar Hon har ju lämnat massa junk förstås Som hon inte orkar packa ihop liksom. Men det är ändå så bizarrt Att det numera är ett till gästrum Som vi <går> ska försöka liksom Göra någonting med och det är en liten process för att jag vill inte liksom göra om det för mycket. Jag vill ändå att det ska vara hennes rum när hon är här på något sätt. <laughs> du, de flesta, man ska säga så här, mina kompisar som bor i
0: mindre orter, så här, Enköping och Köping och såhär. När man kommer hem till deras villor och radhus, då är ingenting undan plockat. Rummen är så här, precis som det var. Här är, är Lars Görans rum. Ja, här är Philips rum. Och så är det så här, spegelvägg Och lite gamla rungt papper under, under, under sängen. Det är så här att, de, de liksom att det ska vara som det alltid har varit. Det är kanske också en generationsgrej. Men det är som du säger. Vet du, när oss flyttar ut från det här rummet. Du vet, det kommer ju ta 20 sekunder. Sen kommer ju det vara ett liksom vardagsrum eller ett matrum. Mm. Det blir så också när man ska bo i lägenhet i stan. Och man vill säga hitta på rum <laughs> ja, för att alla ska få ett eget rum. Bara, Oj, man delar rummet. Det blir inte så bra, men det lösas vi inte om. Så att, det är också att Ossian var den som var i den här känsliga åldern som jag också tycker att det pratas in lite om. Att när ens föräldrar går isär, det är ju nästan inga barn som vill. Det kan ju vara barn som tycker så. Här, men det här ja, men, klarsynta barn eller barn som kanske. Har mått dåligt av att deras föräldrar har bråkat mycket. Och så. Men, men jag och Nanook bråkade ju egentligen aldrig. Det var bara att vi växte ifrån varandra. Egentligen var vi inne i en ganska bra period när vi separerade. Så för oss blev det ju väldigt, väldigt tungt. Och jag tror att alltså, det handlar om att jag är rädd att han ska må dåligt av en separation. Men då flyttar han ju till sitt eget liv. Han flyttar ju inte från någon på det sättet. Han flyttar ju till någonting nytt liksom. Mm. Så att jag, jag tror att det är mycket känslor som ska bearbetas. Alltså det var lite roligt nu när Ossian sa att mamma och jag ska åka till Paris och fira min 18-årsdag. Då reagerade den också. Men då? varför ska du inte åka med en kompis? Varför ska du åka med mamma? Sa han så? Jag vill det. Ja, men nu får du ge det. Du kan inte vara 18 och säga på weekendresa med din mamma. Men jag tyckte det var kändes också en omodern reaktion. Som om att du skulle åka på en 18 med Olga. Som att någon skulle säga så här, men Olga, du kan ju inte åka med min mamma på
1: en 18 -årsresa. Jag tyck tyckte det kändes.
0: <laughs> att han var sån ja, alltså
1: Då lever han och Han kanske inte är, tillhör liksom curlinggenerationen. På något det sätt så är det ju så att så här, föräldrarna, vi, både jag och jag har ju sagt det fram framtids nu och det kommer man väl få ångrat dödagen. Det är så här, men gud. Va, vad händer? Varför, vill, varför är våra barn som blodiglar på oss? Ja, ja. Varför vill de bara vara med oss? Jag vet. Ja, men vi har liksom erbjudit dem eh, med våra curling skills. Liksom. Dels är det ju filmkvälla varandra kväll, det är efterrätt, det, det är liksom Vi, vi vill ju ge dem allt. allt, allt, allt som på något sätt, själva, så som vi själva hade önskat att våra föräldrar var. Jo, älskling... Jag tror inte att det är fel eller det är rätt, och jag, jag tror fan i förlängningen att det skapar. så här, Om oss vill åka med sin mamma på sin 18 årsdag, det är väl helt fantastiskt att han har en härlig relation med sin mamma. Det kommer komma sen. Jag vill att de ska vilja båda och att de båda ska vilja åka, liksom, nej men då åker jag. Till liksom Berlin med en polare men sen blir jag åka med mamma.
0: Ja, men du vet ju också min eviga rädsla att jag har fått fem söner och ingen ska någonsin vilja träffa mig <laughs> när de har flyttat hemifrån. Har du en rädsla för det? Inte en rädsla men jag har svårt att se att jag och Elon till exempel. För, för er som vet, Elon är min eh, nyblivna 16-åring. Att han och jag ska sitta och snacka över ett, liksom ett glas vin på en parisisk taverna. <laughs> Nej, men det, och Dante också men Mossian är så här, jag skulle kunna resa runt i jorden Mossian Mossian är en av de människor i världen som jag känner mig allra tryggast med för att han är precis som jag, det är som att vara med sig själv förutom när vi blir irriterade på varandra lite då och då men det är också vara med sig själv för att jag är precis på samma sätt så. Här. Kan du kan du inte låna den just nu okej okay, du får den då så att jag liksom älskar att vara med honom det är väldigt lite liksom Ja, men, du,
1: du... men jag tror också att det kan handla om kanske att man, <hör> det är tyvärr så att pojkar i vårt samhälle, vi fostrar ju liksom inte bara våra barn själva, även om vi önskar att det vore så, utan de fostras ju av samhället också och att pojkar inte förväntas vara ansvarstagande i relationer.
0: Äh, äh, det,
1: det kan jag ju känna lite grann med mina brorsor och mamma och sådär, att liksom... Jag ska inte tala för dem egentligen men man kunde verkligen se en skillnad i att sådär, vem, ska, vem tar ansvar för att hålla ihop den här eh, familjen då med utflugna vuxna barn. Mm. Alltså vad är normalt? Alltså det är också det som händer när, när vuxna barn träffar partners. Det kan jag mer vara rädd för att de ska träffa liksom någon flickvän som helt plötsligt är supertight med sin morsa och vill ah. att de ska fira alla jular ah. där för det har hon alltid gjort i alla år och bara om inte du alltså den grejen och då kommer, kommer man ju med, säkert ställa sin för också. Ja, och ja. då kanske man säger själv måste bara men då följer vi med till dem. Eller alltså ah, det är, det är helt enkelt ett helt nytt liv från att allting har varit väldigt centrerat med de små barnen Även skol, barn i skolåldern så har man ju den stora makten att till exempel skapa högtider själv och hur de ska så att säga utformas men med vuxna barn så har man ju inte den makten längre man kan ju inte vara en jävla julgeneral som bara ska bestämma att nu ska alla komma hit. Nej men jag <laughs> som sagt Nej, men... <laughs> en horder av partners som också ska tycka till. Jag vet. Och deras föräldrar och deras syskon som kanske har egna jättestarka traditioner och sådär. Men sen måste man väl ändå säga
0: till liksom dina barns försvar. Mm. Det är motorcyklar, det är biografer, det är Micke som är här, världens roligaste fartfyllda pappi. Det är du med liksom fötterna på jorden, ni, ni bor i herrgård. Vem fan, jag vill heller aldrig därifrån när jag är där. Du alltså, förstår ju vad jag menar. Det är, så, det är upplagt för liksom, cirkus, pers, Pentlundell. Liksom, vad ska de kunna för, till en etta i sumpan? Alltså, de kommer ju aldrig få ett mig från det som De kommer ju bara säga:
1: ja, det, det är min dröm att vi ska stycka av lite tomter här och så ska de bygga hus så att man har liksom ett stenkast ja. till dem. Ja, det, ja men jag tänker också så att vi har ju en ganska vi har ju en, väldigt, vi har ju en kultur i Sverige av att liksom, nu ska barnen flytta hemifrån och bo i sin första etta och där ska de bo ensamma eh, tills de träffar en partner och då ska de byta sina ettor till en tvåa så, så ser det inte ut i, i andra länder och framförallt så här, mm. vi har ju ingen kultur av familjeföretagande heller i samma utsträckning och, och det tycker jag, det kan jag se när jag bor här ute på landet, alltså vi har ju ett gäng bönder, massor med egenföretagare där det är det så här, ja men det är klart att min son jobbar i firman och det är klart att min son har mm. tagit över jordbruket eh, och nu har börjat med en fåre eh, liksom, ja, det, det är massa familjeföretagare här ute på ett helt annat sätt än, än vad det var inne i stan när folk jobbar med liksom, ja, men som tjänstemän eller som arbetare eller vad man ska säga. Det, det, det är liksom en liten annan kultur här. Så man får väl hoppas att det blir ett litet familjeföretag hela gänget. Alla stycken av tomter vi bygger hus till dem. De kommer ingen vart. Vi stänger in dem här. Jo, men jag tyckte det var ganska
0: intressant. Det var en, en man som var kollade före på vårt hus som vi har sålt på Gotland. Och han sa att jag skilde mig och det var en jätteuppslitande skiljelse så att min fru träffade någon ny och jag var jätteledsen och sen så blev det så att, ähm, att vi bråkade skit mycket om vem som skulle få behålla landstället hade egen strand och så Men till slut orkade jag inte bråka längre så att hon hon fick huset och hans, båda hans barn var ju över 30 och han sa det. De här två, tre senaste åren när jag inte haft sommarhus, då har vi typ inte träffats. För de har varit ja, hos sin mamma på somrarna. Och så har det blivit att vi har tagit en middag i stan typ. Och det är det jag alltid har sagt till dig. att Jag slåss för de här sommarhusen för att jag vet att det är det enda sättet att jag kommer få behålla dem. För finns det ingenstans att mötas så finns det stans att utvecklas som familj, då blir det svårare. Mm. Och det har väl du också känt nu när jag har huset i skillnad från när jag hade lägenhet. Det, det är
1: lättare att vara familj i ett hus. Ja, det, det är det ju definitivt. Och det är mycket lättare att vara många. Alltså vi kan, man kan vara väldigt många här utan att man stör varandra. Och man kan alltid hitta andrum och plats att liksom, eh, vara för sig själv. Så att jo, jo, självklart. Men samtidigt så tror jag att du har en liten hang på att platserna och boenden ska lösa... Typ <laughs> så inbördesrelationer. Att barnen genom ett trollslag ska bli eh, ordningsamma och eh, duktiga. Bara ni bor i ett hus. Och det sker ju tyvärr inte. Däremot så är det lättare att gömma stöket. Alltså det finns ju flera rum att stöka till. Men framförallt, och det kan jag ju säga så här fan om jag fick leva om ditt liv. Då skulle jag i alla fall... Har tagit ett av era rum mer än femma. Och eh, tagit in en au pair. Mm. För det kan jag säga. Vilken dröm det är. Att ha en au pair. Ja. Mm, jag vill jag aldrig det. inte ha en au pair. Hos oss. Hon berikar vårt Nej. liv på så himla många olika sätt. I, igår satt Lollo och snackade med henne. De gjorde lite köttbullar och makaroner. När jag skulle sända vagnen. Och så hör jag liksom. Ja, men de så här pratar engelska med varandra. Och. Ja, har ett långt härligt snack liksom. Om så här vardagen och hon har börjat triva här i Sverige. Och eh, ja, nu kommer hösten, jag vet inte exakt vad hon snackar om. Men det, det är på så många sätt att det finns en tredje vuxen som hjälper till och underlättar. Och som alltid finns där när man hamnar i så akuta lägen. Eh, och samtidigt så är det så jävla härligt att barnen får... Eh, att känna att det är också en annan grej har jag tänkt på som jag mycket mycket pratade om igår. När man har en tredje part i sitt hem, då skärper man sig. Mm -hmm. Vi har bråkat så mycket mindre sen Jane kom. Oh, vi, wow. Man kan inte stå och bråk Nej, och bete fattar. sig som en idiot när Jane är en trappa upp. Alltså, ska hon höra oss stå och kasta en champ och flaska på varandra eller alltså, förstår du? något så här extremt barnsligt idiotiskt bråk. Vi har ju ändå haft vår beskärda del av sådana. Ja. Men da, nej, nej. Man måste skärpa sig. Man måste vara liksom lite mer stilfull på alla sätt och vis. Och visa hänsyn och liksom shape the fuck up. Det är sjukt bra. Och det är bra med alla externa personer som... Alltså man ska ha ett öppet hem. Jag glömmer aldrig när jag var på middag hos Monica Alberg som var gift med Tommy Berggren. De var ett it-par- har varit glada sena 80-talet tidigt 90-tal. Hon drev ju Rosen, Rosendals trädgård det var hon som startade upp hela det och skapade det här fantastiska kaféet och, där, och en kokbok, tillhörande kokbok som heter Rosendals. Helt fantastisk kokbok. Jag tycker fortfarande att det är den snyggaste kokboken som någonsin har gjorts. Nej, jag håller med dig. Den har ju blivit ja.
0: lite, jag har den ju hemma. Den har blivit lite daterad på det sättet man tog bilder då. Men den är fortfarande helt underbar. Jag går alltid tillbaka till den. Den är världens bästa recept. Jag älskar
1: den kokboken. den är som mm. en
0: bibel, typ.
1: Ja, man vill lägga fram den. Den är, den är vacker, den är mumsi och det är fortfarande recept som också, jag tycker verkligen att de håller. Men de var ju ett par och eh, Tommy var ju och är väl fortfarande väldigt knepig person, skådespelare. Mans chauvinist, man chauvinist deluxe. Mans chauvinist deluxe. Men också extremt begåvad. Eh, så liksom en, en dubbelperson blev på något sätt. Och de blev förälskade. Och det enda hon sa för när hon träffade honom i början så var hon bara så här. Nej men jag kan inte leva så här isolerat Tommy. Det måste du förstå. Ska du och jag dela livet med varandra då ska vi ha ett öppet hem. Det kommer alltid att vara öppet för gäster och vi kommer ha gäster i stort sett varje kväll. Mm. Och han var ju så här, kom ju från arbetarklass från jätteberg och liksom hade aldrig haft ett öppet hem. Det var inga människor som kom och gick i det här lilla slutna arbetarhemmet. Utan han ville ha liksom en sluten isolerad värld. och Det, det skulle jag väl vilja påstå att det också är ett ganska manligt drag faktiskt. Att många män tycker det där är besvärligt liksom. mm. Men hon öppnade upp och ja, båda de två var också väldigt överens om att det hade ja, räddat deras äktenskap många gånger. För att man skärper till sig. man liksom Det händer någonting. När det kommer andra människor med an, annan input och man, man, man får aldrig isolera sig. För då kan man verkligen normalisera jävligt dysfunktionella beteenden. Gud ja, Gud ja det vet ju både ja. du och jag. Ja, ja, ja. Och det går snabbt. När man inte har liksom input från andra människor och när man inte... Jag måste det. Jag måste bolla med andra människor. Vad är det som händer både i vårt hem och i vår familj och vår relation? För familjen kan verkligen bli en farlig plats om, om den får bli isolerad. Eh, och när små, små dysfunktionella beteenden kan börja spridas så är det faktiskt.
0: Nej, det är lustigt. Jag pratade med en annan... Eh... Vad ska man säga, litterär profil chattade lite med henne förrgår och hon sa det är liksom, man blir kär i ungefär samma karar även om det inte är bra för en så är det, liksom, det är svårt att gå ur de djurspåren man en gång har gått in i. Men där är jag i och för sig ett levande bevis på att, att man faktiskt kan byta karaslogs typ. Eller?
1: Ja, det går vidare Vi går vidare. Vi går vidare. Den här veckan har vi världens bästa samarbetspartner- nämligen Barnfonden. Ja. Berätta lite grann om Barnfonden.
0: Barnfonden är ju en fond som just nu arbetar stenhårt- med att minska spridningen av coronaviruset. Och det som jag tycker är modernt och spännande och bra med Barnfonden- är att de i snart 30 år har arbetat mot virus, bakterier och just vattenburna sjukdomar. De har, som man säger- Sagt, jobbar mot klimatförändringarna vilket gör dem väldigt moderna och man kan också bli fadder som jag precis har blivit Milla lilla tjeja, som är 11 år och kommer från norra Indien för 250 kronor i månaden så stödjer jag arbetet i ett helt område och då ger den här lilla tjejen en större chans till rent vatten, god hälsa och faktiskt en bra utbildning. Så att du får också brev och rapporter där man får följa utvecklingen i det här landet eller det område där din fader tjej eller fadder kille bor. Så att, eh, det vill jag verkligen slå ett slag för, faderskap Det är också väldigt fint när jag Bobo och och Frasse satt och kollade på den här bilden så berättade jag att eh, coronaviruset då i Indien är ju, ja, det, det har ju slagit så hårt mot de senaste månaderna. Nu är det, det näst mest drabbade landet i världen. Och att man faktiskt kan hjälpa till. Och kan man inte vara där och hjälpa till så kan man faktiskt skicka pengar.
1: Så är det. Om du inte har möjlighet just nu att bli fadder eller månadsgivare på barnfonden.se så tycker jag att det är på sin plats att i alla fall skänka en gåva. Därför att barnfonden gör ju ett fantastiskt arbete med att stävja effekterna av coronans framfart i de delar av världen som inte har lika bra som vi. Och då swischar du ett bidrag till 901-3020 och så märker du det. Med Corona. Som sagt, barnfonden. De gör ett gediget, långsiktigt arbete. Hjälp till självhjälp, hälsa, försörjning för framförallt mammor då, till de här barnen. Ekonomi, barns trygghet och utbildning. Gå in på barnfonden.se. Unwanted family guests are like fish. They start to stink after three days. So, what's the best mattress for them this holiday season? Definitely not a nectar. Then they'll never leave. Flip those fish your old mattress and put your human body on a nectar. Prices start at just $499 and you get $399 in accessories thrown in. A 365 night home trial and a forever warranty. A fresher deal than your mackerel mother mother-in-law, right? Go to Nectarsleep.com today.
0: Men jag måste bara eh, prata lite. Jag tycker ju att... Eh, Frida Bojsen är en rivig sig också. vi ska prata om riviga kvinnor. Hon är ju liksom en sann entreprenör. Och hon gör trolljägarna. Och hon är föreläser. Och hon har varit vice vd för Bonniers. Ju, ja, ja. Men hon har ju gjort massa, massa grejer. Och nu ska ju hon släppa sin bok då. Berätta aldrig det här. Mm. Och det är lite eh, samma anda som tycker jag. Alex nya bok. Överlevarna. Mm. Väldigt många som skriver sina familjehistorier. Och... Eh, det här berättar hon, Frida Boysen då, om att hennes mamma tar livet av sig på morsdag. Mm. mm. Och sen så efterlämnar hon det avskidsbrevet då. Där det står, nu fick du som du ville.
1: Mm.
0: Ja, och det här tycker jag, hon hade glömt att ringa på morsdag då. Och då, eh, ja, det är klart att det inte var det. Det här hände ju också, Hanna Hellqvist, att hennes pappa skrev ett avskedsbrev där han skyllde på henne. Det är klart att det inte handlar om det. Men för mig blir varje gång jag läser en sån här historia så blir det liksom så ofattbart och så jävla hemskt vad psykisk ohälsa kan göra med en kärleksfull och frisk människa. Jag slutar mm. liksom aldrig chockas över det och jag pratade faktiskt med Anita om det där igår, om att, 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 att liksom ta hand om sin psykiska hälsa, det är liksom det enda... Man egentligen behöver göra. Det är det viktigaste kallet man har. Att här, för jag tänkte på min egen psykiska hälsa. Jag tänkte så, här, Men gud jag känner mig stark. Det har jag alltid gjort. Så bara. Vad snackar om? Och så tänkte jag. Vad är psykisk hälsa? Egentligen. Vad är psykisk ohälsa? När kan man säga att man. Har psykisk ohälsa? Förstår lite vad man menar. Mm. Och. Ja jag tycker att det är väldigt starkt. Att hon går ut och berättar. Hon fick ju lova sin pappa att aldrig berätta det här.
1: Men pappan. Hon har ju en annan trashistoria. Alltså pappan har ju också slagit henne. Det berättade hon ju i sitt sommarprat tror jag. Mm, mm. Eh, att liksom skammen i att ha en pappa som faktiskt misshandlar den. Och att man faktiskt ändå älskar den här pappan. Och, och de här extremt dubbla känslorna ska, som kan uppstå i det. Så jag trodde att den här boken skulle vara en fortsättning på det. Men då här är det någonting helt annat alltså. Eh, spännande. Mm. Alltså, vi... Ja,
0: precis. Snacka om en cliffhanger. Här sitter mm. hon då i idén och visar brevet. Mm. Du fick tråkigt inte längre för vara din mamma. Därför blir det så här. 27-15-07. Alltså, liksom... Jag trodde också att hela boken skulle gå ut på att hon skulle berätta om pappans misshandel. Men det gör hon säkert också. Men...
1: Hon måste väl säkert berätta om hela sin uppväxt och sätta den i kontext till att hon troligtvis hade två ganska sjuka föräldrar då liksom. Och det, det är ju framförallt det som är så sorgligt tänker jag. Jag håller ju eh, kurser på studieförbundet Vuxenskolan, eh, studiecirklar i medberoende. Och det är så jävla bra för mig att göra det för att eh, det är lätt att inbilla sig som sagt att man är en frisk och sund person men det, eh, man har liksom alltid sin bakgrund och sitt medberoende med sig eh, och i alla fall så påminns man ständigt om det att just liksom uppväxten att det är så många som normaliserar och det är så det funkar för barn man har bara två föräldrar och man har bara en uppväxt och de flesta normaliserar sin egen uppväxt och det tar det krävs ganska mycket för att kliva ut för och titta på den utifrån. Och vi ser ju prov på det hela tiden. Och jag vet ju att Alex Sronman, jag undrar om inte vad Marianne Lindberg det är, alltså lite grann de här 40 de här morserna som just är de här som sjuffär kallar dem. liksom de här icke-körlarna. De blir ju ganska provocerade ofta av de här väldigt självutlämnande berättelserna om de här självupplevda dagböckerna när man ska ut lämna då sina föräldrars eh, brister och eh, haverier mm. och tycker att så här, nej varför ska man älta det och varför ska du liksom sätta henne i dåliga dagar efter hennes död och att man får brottas med det väldigt mycket och det har ju Alex Schumann fått göra framförallt med sin mamma antar jag, alltså nu, nu levde ju inte hon när han gav ut den här boken och jag, som jag har förstått det så kanske hans bröder inte var jätteförtjust i att han gav ut den, nej. jag tänker på glöm mig men han fortsätter ändå i samma anda. Jag trodde att den här boken... Vad heter den nya? Överlevarna. Jag trodde att det var en helt och hållet fiktiv roman. Nej. Men det är det Nej. inte. Nej? <skratt> Nej, okej. <okay. skratt> eh, jag vet inte. Jag... Han fortsätter. <skratt> han, han har i alla fall beskrivit det så. Och jag har hört Sigge säga det i podden också. Att det här är en storartad roman... Just för att den är fiktiv till skillnad från hans tidigare böcker och så. Jag vet inte om han vill, vill beskriva det så för att ännu mer eh, distansera läsarna från hans verkliga liv. Eller om det, den är fiktiv. I don't know. Det står
0: så här. Tre bröder och ett tvärs över landet för att sprida sin mors aska vid torp som ingen av dem besökt på 20 år. Axelmas överlevnad är en roman om att återuppleva sin barndom som vuxen. Mm. Kanske är någon, någon, någon blandning då men, men jag tycker också att det är så hemskt, Frida Bojsen berättar om att, att det står ja, i det här brevet nu fick du som du ville så här, för att hon då inte, hon, såg att hon, hade, hon var på en middag och såg att hon hade ett missat samtal från sin mamma på mors tänkte att gud nu svarar inte hon hon ska straffa mig för att hon har ringat före. Mm. Och så ska hon då ringa till mostern och ge det här hemska beskedet. Och mostern är så här: Gud, nu blir det så här för att du var så elak. Att hon liksom igen får <laughs> eh, skulden, skulden för, för det här. Ah, mm. eh, och om vi nu ska prata lite om medberoende. Vilket är väldigt lätt att bli till att föräldrar. Just när kanske livet kantas av lite bitterhet på åldersköst eller inte ens åldersköst. Och det här liksom, tycker jag är ett, så här, en röd tråd som, som jag ser hos föräldrar, både mammor och pappor. Även om det här är välutbildade, humana, supergoda, härliga, förstående människor. Så sitter de ofta och snackar skit om den andra parten, helt öppet, inför barnen. Mm. Och så undrar de lite så här... men varför? Vad konstigt. Nej, jag, jag vet inte varför barnen tar ställning. Och, och det tycker jag är väldigt tydligt också. Även om jag älskar liksom Helena och Anton Hussein. Så har ju det där blivit också så jävla infekterat att då... Nej, jag har aldrig gjort någonting. Jag har inte påverkat barnen. Men det gör man ju. Man gör ju det med blickar. med hur, hur lite man än pratar skit eller inte. Så jag, jag tycker det är jävligt viktigt att ta ansvar för det. Även om det
1: inte alltid är lätt. Samtidigt. Ja, det är inte alltid lätt. Och det vill jag säga också. Att så här, det är lätt för typ Katrin och Bingo säga att säga. Vad fan, det är bara skärpa till. Så har man en skitbra relation. <laughs> så är det bara bra med den saken. <laughs> men det förutsätter <laughs> ju liksom att både Katrin och Bingo är ju friska. Eh, bra människor som ändå ta bra ansvar över sina barn men det finns ju faktiskt eh, personer som är högt olämpliga att ta hand om sina barn och som är narcissister eller som har sårat den, alltså jag menar den absurda eh, idén om att män som har misshandlat eh, sina då fruar, flickvänner sambos de har ändå rätt till att ha eh, gemensam vårdnad om de gemensamma barnen, för då det handlar det om att man tycker att man ska skilja på föräldraskapet och eh, relationen då mellan två vuxna. Och där måste jag säga så här, men nej det funkar inte så. Vi människor nej. är eh, mycket mer komplexa än så och det är klart att barnen tar skada av att se sin pappas kvinnohat. Det måste vi ändå vara rörande överens om, speciellt kanske om man är flicka, men... Även om. Man är hur ska dessa två kunna stå liksom åtskilda
0: från varandra? Har du sett din pappa slå din mamma? Hon går iväg blodig eller med en blåtira? Hur ska det kunna stå fritt och enskilt från faderskapet? Det säger sig självt att det är helt omöjligt. Det är det mest absurda jag har hört. Vad är det för skitsnack?
1: Hur, hur ska mamman kunna hålla den här pappan om ryggen? Och eh, försöka ha en, ett gott föräldraskap tillsammans med honom? Och komma överens med honom om... om liksom. Barnens utvecklingssamtal- och dylikt- när hon faktiskt har blivit hotad till livet. Alltså nej, nej. Jag blir sjukt irriterad på att man förväntas- i alla situationer hålla ihop- för, även när man har separerat- för att barnen behöver det.
0: Mm, nej.
1: Nej, ibland behöver faktiskt barnen veta- att deras förälder är djupt dysfunktionell, sjuk- mm. eh, har eh, avvikande beteenden som inte är acceptabla och okej. Okay. Mm. Så att man, man kan behöva ta det ansvaret som förälder att faktiskt eh, vara eh, sanningssägaren till sina barn. Det är svårt. Att inte föra dem bakom ljuset att inte normalisera eh, liksom eh, psykisk misshandel till exempel eller ha överseende med att någon har ett avvikande beteende som inte är sunt i föräldraskap. Så att det där, är, det där är liksom... Det har gått troll i det där, tycker mm. jag. Att man till varje pris ska klara av att vara goda föräldrar tillsammans. Och de som inte klarar det, det är själviska idioter som är liksom barnsliga. Den som inte tror att det är så kan ju läsa brän,
0: alla mina brev också av Alex Schurman. Det är en stilstudie i hans eh, vad ska man säga, galna eh, morfar Sven Stolpe- hur hans mm. liksom, galenskap påverkar påverkar tre generationer. Um, det är fascinerande obehaglig och obehagligt. Uh, 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 just det här med isoleringen. Hur uh, hans då mormor. Nej, farmor blir såklart. Nej, det blir ju inte. Det blir hans alltså mormor. Blir. Hur hon i den här isolationen med den här galn liksom, despoten. Uh, kan tolka då varje signal på vilket humör det är på. Han slår med käppen i... Uh, i elelementet och då springer hon upp. Det är så många som lever i
1: rädsla för psykopater. Utan att man märker mm. det. Och det är... Hela sitt liv är hon fången ja. av den här supernarcissistiska psykopatiska gubben. Mm. Som tidigt i deras relation använde våld för att skrämma henne till tystnad och foglighet. Mm. Och så den, den boken är verkligen en studie till vad ilska... Manipulationer och framförallt Våld och hot om våld eh, Kan göra med människor eh, Och kan ta en, en människas Hela liv ifrån dem mm. Så nu när vi ändå är inne på att ah. Jag älskar att vi är inne på det För jag är ju så jävla taggad Alltså övertaggad på överlevarna ah. Jag är lite snål bara För att jag har köpt horda av böcker på senaste Så jag väntar in ett recensionssex Men jag ska sätta tänderna i den Så fort det kommer Men jag har ju läst klart jag har ju läst klart Åsa Lindeborgs bok. Nej. Jag har lovat dig en recension, jo.
0: Du ger den direkt till mig när vi ses, det vet du.
1: <laughs> ja, du ska få den. Ja, men den är, den är ju förstås fantastisk. Eh, alltså den är så välgörande. Välgjord eller välgörande? Den är välgörande och välgjord. Väldigt välskriven. Men framförallt är den välgörande. Mm. För alla oss som har upplevt MeToo. Och kanske i synnerhet för oss som jobbar i journalistikens värld i, inom media. Så är den ju extremt viktig tycker jag att läsa. Och jag vill inte slå mig själv för bröstet. Eh, men det allt det, det gör jag ändå. Men det, jag, på något sätt så är jag är så otroligt glad att hon skriver den här boken. För att ge oss eh, som sagt perspektiv på vad det är som händer och utifrån en journalist perspektiv. För hon lever verkligen hela sitt liv eh, för tidningen Aftonbladet och för journalistikens skull. Mm. Alltså hela hennes liv, det, det blir fascinerad över. Jag ska ta det i tre punkter, tänker jag. Dels att hela hennes liv går ut på att utöva sitt yrke. Ah. Allting annat kommer i eh, andra hand. Så Allting annat sär är särskilt för jag. henne. Mm. Mm, så hon är ju precis som vilken kar som helst egentligen mm. som har slagit sig fram Hon lever, andas äter, ta med fan Aftonbladet eh, Hon är ju kulturchef där och det har varit liksom hennes dröm sen hon var barn Hennes pappa var flitig läsare av den här tidningen och att få eh, komma in i Aftonbladets liksom, finrum, nämligen kultursidorna har ju varit liksom som en dröm för henne och där befinner hon sig. Jag har aldrig
0: återstått ett jobb på det sättet. Jag kan inte ens identifiera den där känslan. Att, att jobbet skulle vara allt.
1: Nej men för henne är det det. Och du kan då läsa ja. boken så kommer mm, du få mm. <laughs> förstå. Och För att mm. man förstår att arbetet för henne är hela hennes identitet. Det är framförallt hela hennes självkänsla. Bygger på att hon har den här hjärnan som är så vital. Att hon klarar av att eh, formulera sig. Alltså på, en, på ett under ett år, det året som vi får följa henne så skriver hon inte mindre än 370 texter tror jag. Alltså det är mer än en text om dagen. Alltså, hon publiceras ju inte bara... Det är de Linda bla... Skugge ja, Skugg och det är alltså det. texter som är mm. håller hög litterär kvalitet och de är framförallt så är de liksom intellektuellt skarpa och hon bemöder sig om att göra research inför varenda text eh, hon, hon använder liksom all sin kunskap för att kunna liksom bolla idéer, tankar och händelser eh, så att vi andra ska försöka få någon typ av eh, förståelse för vad som ske, sker i vårt samhälle och i våra liv. Så att hon, hon gör liksom en extremt stor insats. Jag kan verkligen förstå att hon närs av det och att hon, eh, att hon växer av det på något sätt. Och det blir ju hennes stora fall också. Verkligen. Mm. Och det är, ganska, det är roligt när vi pratar om det eh, inledningsvis- att vi har barn som precis har blivit vuxna och flyttat hemifrån. För där befinner vi ju sig Åsa Lindeberg och hon fick väl barn kanske lite senare än oss. Och hon har ju en dotter som har flyttat hemifrån- och så har hon en son som går i sig trean på gymnasiet- under det här året när boken utspelar sig. Eh, MeToo-året 2018 och eh, hon har ju det sin pojke som precis fyller 18 under det året och tar studenten. Eh, ja, så det är en punkt. Att hon, att hon är så uppslukad av sitt arbete. Och att man får. Det är fascinerande på något sätt att se vad det gör med en människa. Men sen är hon också så brutalt ärlig, vilket jag inte hade förväntat mig av henne. Kring sitt eget åldrande och kring den ångest- det skapar hos framförallt kvinnor. Det här tror jag verkligen är universellt. Att det händer någonting- när man passerar 45- när man går in i, i liksom... Ja, men när man, nu har ju du småbarn- så du, du kommer liksom inte hamna i det läget. Du, nej, du har ju för skjutit nej, det där. Nej. Men när man inte har det längre- Precis. och när man inte är för tid mm. längre- och när man... Hon har väl kanske inte kommit till klimakteriet- alltså hon ska ju fylla 50 det året- men det är så här, och hon blir då lämnad precis där och då för en yngre kvinna. Och hon vågar vara så otroligt ärlig och öppen med den skammen hon upplever i att bli ratad för just en yngre kvinna. Tanka kring sitt utseende trots att hon aldrig liksom har ridit på att hon har varit en särskilt vacker eller utmärkande snygg person utan hon har ju ridit på sitt skarpa intellekt under sitt liv det är det som har byggt hennes självkänsla det är hennes yrkens identitet som har byggt hennes självkänsla så kommer hon ändå inte undan att liksom den åldrande kvinnan i vårt samhälle ses som pariga typ och det är så jävla skrämmande med den här boken faktiskt det är typ så här ja det här är lite det vi har framför oss kul vad mysigt att vi lever i ett sånt jävla samhälle. Ja, jag, jag vill flytta till jag Indien. Fatt, jag vill uppleva, jag, jag vill bo i ett samhälle där man mm. värdesätter äldre kvinnor. För det är ju idiotiskt, det är helt galet man får också det perspektivet när man läser det. Ingen är ju så klok, livserfaren och har så skarpt intryck som kvinnor över 50 när, deras, när de inte behöver ägna sig åt karar och liksom barn som ska nörsas. De har ju tränat upp sig i liksom som på så många olika nivåer av eh, kunskap, eh, skills och eh, intellekt är, är fulländat i den åldern. Så att det är liksom helt det är vansinnigt att det ser ut så i vårt samhälle. Men så där måste jag säga att jag blev slagen till marken av hennes enorma ärlighet kring de här känslorna av att bli lämnad och vad det innebär för henne. Och det, jag, jag vill våga påstå att det är, är verkligen en universell känsla liksom. Och hon är inte den typen heller. Hon är inte typen som blir lämnad. Hon är kvinnan som själv har lämnat. Hon har själv varit otrogen. Hon har själv bedragit. Hon har själv varit liksom ett as. I många av sina relationer. Och hon har ju framförallt valt bort relationer. Till för mig. Alltså Jobbet är först. Hon har inte kunnat planera någonting. Med någon av sina karar. För att hon är så. Här, nej det vet jag inte. Då kanske jag ska uh, bevaka något. Det, nej, men då, det, då ska jag jobba liksom. Men det tredje är ju hennes klarsynta eh, tankar om MeToo. Och också den enorma eh, dubbelheten i att hon själv bidrar till kanske den värsta publiceringen av dem alla, nämligen den om att Benny Fredriksson skulle vara en despotisk chef men framförallt ha drivit en av sina medarbetare till abort. Eh, det här är ju en publicering som hon då Ligger bakom. Det är inte hon som har skrivit rubriken. Det är inte hon som har satt den på löpet. Men alltså hon är ändå ansvarig för den. Och Benny Fredriksson...
0: Hon körde ju ändå på det. Ja, men det projekt, gjorde hon.
1: Och hon. Hon hävdar ingenting annat i den här boken. Hon försvarar sig inte. Men det här... Mm. alltså Benny Fredriksson tar sitt liv- i stort sett samtidigt som hon blir lämnad. Och alltså det bemötandet hon får liksom av både människor i hennes egen bransch men också av läsarna. Liksom, det vet ju jag som har skrivit i Aftonbladet kolumner. Att liksom efter en kolumn har man 500 mil av galna människor. <hör> oavsett om man inte liksom har tyckt till någonting särskilt vast. Men Åsa Lindeborg har ändå då orsakat en människas självmord eh, utåt sett. Så att hon får ju så fruktansvärt mycket hat liksom. Eh, samtidigt som hon själv blir då lämnad av en man som hon älskar och absolut inte vill bli lämnad av. Det är ingenting som har tagit slut emellan dem eller någon passion som har falnat. Att det är liksom, ja, under det senaste året har det inte varit särskilt bra. Utan det här kommer som en blixt från en klar himmel. Hon är så otroligt ärlig med sin sårbarhet och hur någon som utåt sett är så jävla stark Ändå eh, kan visa sig så skör och så svag. Liksom. Något väldigt mänskligt. Jag blev väldigt tröstad av att läsa den här boken på något sätt.
0: Det är intressant att du säger det. För den har ju också fått väldigt mycket kritik. För att vara någon form av liksom, skylla ifrån sig. Försvarstal. Så jag blev som alla andra. Där Karin Olsson som är klinikör mm. på Expressen skrev. så det, ja, men Ur boken då. Jag blev, jag blev som alla andra. Jag ryckte med. Det här citatet. Det visar lite grann på revolutionens kraft. Alltså lite som att det var inte hon egentligen. Det var alla vi andra. Och att hon ens har skrivit den där abortgrejen. Det, det, det kommer hon inte ihåg skriver hon ju. Jag, nu är jag rädd för mig själv. Jag har inte bara skrivit det. Jag har dessutom glömt bort det skriver hon ju. Bort.
1: Ja men hon... Ja, uh, nej, att, jag ja. var inte med Karin Olsson där. Jag tycker inte alls att hon försöker försvara nej. sig. Hon försöker förklara vad det är som händer på det här jättestora tidningshuset Aftonbladet Kibstedt. Under MeToo att de inte klarar av att hantera. Framförallt så är det ju virtanen. Det är deras egen, eh, det är deras egen anställda person som är liksom, utgångspunkten i MeToo. Det är ju Cisa Valin som öppet går ut och outar Virtanen som våldtäktsman. Och det här måste Kibstedt förhålla sig till och Aftonbladet. Vilket de inte gör. De får liksom beröringsskräck för det här ämnet och håller därför tyst. Medan alla andra, samtliga andra stora tidningar- Expressen, DN och Svenskan hakar ju på det här tåget- och väljer då olika stories som samtliga blir fällda för- i Av pressens opinionsnämnd. Så det som händer under MeToo. Utifrån ett journalistiskt perspektiv. Är en katastrof. För kvinnor. Och för den lilla enskilda människan. Så skulle jag vilja säga att. MeToo verkligen var en revolution. Men för de stora mediehusen Så var det en katastrof. Och att någonting kan vara både. Heureka eh, och liksom fantastiskt. Samtidigt som det. Är ett stort brott. Liksom, mot framförallt vår yrkeskår eh, som drog sig själva i smutsen och som misslyckades med att rapportera om MeToo på ett vettigt sätt. I eh, jakten efter klick i jakten efter läsare så göttade vi till det på ett sätt som inte enligt de pressetiska reglerna är okej okay och aldrig kommer bli och bidrog till att Sverige blev ett rättsosäkert samhälle och det det redogör hon för på ett jävligt klart sätt i den här boken. Så att alla som är intresserade och som fortfarande inte förstår varför det är farligt att auta en icke-dömd person kan med fördel läsa den här boken. För att då kommer man att förstå varför det är farligt. Och hon dras med i det där. Hon gör det, den egna tidningen. Du vet, de blir ju om, de blir liksom omgådda av Expressen. Och det har aldrig hänt. Men det händer under MeToo, för att MeToo skriver om Martin Timmel, de skriver om Fredrik Virtanen, de skriver om allt det här. Men Aftonbladet gör det inte, och det är då de tappar huvudet och börjar skriva om Bede Fredriksson. Och, eh, så det handlar till syvende och sist bara om att de själva inte klarar av att hålla sin upplaga och att det finns vinstkrav bakom det eh, som hetsar dem till att göra då, eh, de här extremt eh, osmakliga publiceringarna om Benedikt Fredriksson. Så att boken har liksom många bottnar. Den har liksom en hög eh, intellektuell höjd. Den har en fantastisk tycker jag så allmängiltig, kä tröstande känsla för eh, att, bli, liksom, att bli lämnad, att vara den, den som blir över, liksom. Och känslan av att bli äldre i vårt samhälle, liksom som kvinna, att eh, hu hur det är. Jag, jag tycker den är jättefin. Du ska få läsa den. Det ska bli härligt att höra vad du tycker.
0: Jag skulle också vilja slå ett slag för att eh, jag tycker att det är jävligt skönt när kvinnor vågar vara mänskliga. Att säga här, okej, okay, jag kanske inte var så himla perfekt. Eh, jag gjorde bort mig, jag, jag skäms för ditten och datten. Men någonstans så gör jag mitt bästa, jag är en bra mamma, jag, jag är lojal, jag är en schysst kompis jag, är, jag, är, jag har många bra egenskaper men det här var ett år där mycket gick åt helvete och jag kan känna igen mig det att man så här, det händer saker i en privata sfär som gör att man tappar omdömet kring det mesta och det är nästan som att man blir liksom man får en kidnappad hjärna att dessa saker och ting sker och man fattar inte riktigt hur det har hänt mm. för att man är så inne i de här traumatiska sakerna man har varit med om. Så att man går nästan lite på autopilot. Så man, man, jag kan ändå förstå det hon säger. Att hon inte. Även om det är ifrågasatt att det är trovärdigt. Att hon inte kommer ihåg att hon har skrivit det. Så kan jag ändå förstå att hon kanske inte gör det. Ja jag kan verkligen förstå det. Jag kan, jag det. kan nämna alltså, ett par händelser i senaste året. Ja. Jag känner här: Nej men gud. Vad är jag som. Men gud, men gud vilken galenskap. Att såhär, man tappar. Liksom kontrollen över hela situationen på något sätt.
1: Kanske bara för en kort sekund, men det är ändå ödestiget. Liksom. Ja, men framförallt kan man ju fråga sig: alltså Hon, hon är kulturchef, men hon är inte ansvarig utgivare. Varför, varför lät ansvarig utgivare eh, de här texterna komma igenom? Det är det, är det som ger den ansvariga utgivaren på en tidning. Det är därför man har rigorösa utbildningar för personer som ska bli ansvariga utgivare som ska läsa. Liksom regler och lagar kring vår eh, pressfrihet och tryckfrihet och yttrandefrihet och eh, se till att då olagliga publiceringar inte kommer igenom. Och, så det, det kan inte hon skyllas för. Att det, det, är hon, hon ska inte, det är klart att hon eh, ska bära ansvaret över... Eh, hur den här texten formulerades och den kanske bristfälliga researchen som gjordes men, men hon rediger ju också för exakt hur det, här, hur det här reportaget kommer till och vilka det är, källor det är som ligger bakom och sådär så, där. så att, ja, det, den är jättespännande och den är, den är spännande även om man inte är journalist tycker jag jag tycker att den hon har ju också blivit så här. De har ju raljerat framförallt Martina Montelius och Brodrich. Vad heter hon? Gunilla Brodrich. De har ju en podd liksom att de sitter och garvar åt att, att Åsa Lindeborg liksom bara har en massa manliga polare. Att hon är en typisk så här tjej som inte har några eh, tjejkompisar utan att hon, att hon är så här, omger sig bara med en massa män. Och det är bara så här, nej det gör hon inte alls det. Alltså om man verkligen läser... Eh, Innan till, alltså hur hon träffar, det, det, det slår mig väldigt mycket. att Hon umgås något helvetiskt med människor. Hennes eh, dag, kvällar, efter arbetstid, så går hon en promenad med Orsin Cantwell. Sen tar hon en kaffe med Dan, alltså det är olika så här, kulturmänniskor som hon umgås bara i den här lilla klicken med liksom likasinnade i stort sett. Det är lite så här tycker jag, kanske lite så här. Göran grejer och hon skriver en bok alltså hon, hon, sitter, hon har ständiga liksom Möten med Lena Andersson Alltså du hör ju Det är nästan lite parodiskt Att det bara är likasinnade personer Som sitter i Stockholms kulturelit Som hon umgås med Träffar, bjuder på middag Äter mat med, lunchar med Promenerar med, går och tar ett glas med Ett extre, extremt Umgänges sug har hon men det är inte så att hon umgås mer med män än med kvinnor. Men det vill man gärna få att framstå. Man vill liksom skylla hennes MeToo-kritiska blick på att hon mer skulle vara en så här pojkflicka som gillar att vara en bland grabbarna. Nej, det är inte det mm -hmm. det handlar om. Man måste, ett, ett ja, man måste hitta ett skäl till att hon ja. vågar vara kritisk Finget och ifrågasätta. Helsten, liksom. ja. Nej, men det är bara för att hon är en sån där som bara gillar att umgås med mm. karar. Liksom. Man, kan,
0: man, får, man får inte bara vara med. Nej, mänsk, liksom. hon, är, hon är osysterlig för
1: hon, hon står inte ut med kvinnlig konkurrens. Liksom det är det som är kontentan och det är bullshit. Hon umgås med precis lika många kvinnor som med män. Så det är inte det det handlar om.
0: Och med det avslutar vi denna härliga podd. Varför har du skrivit till mig på
1: message pungväska? <laughs> <Men> du... <laughs> podd om 15 minuter. Pungväska. <laughs> Men den var ju för gullig den här härliga bilden du la ut på eh, Diana och eh, vad heter den? Ah, ja, prins, eh. <laughs> ah, Och
0: kärleken är alltid vacker i början av. Ja, jag... ah, nu kommer hon här. Då... Tjena, då hade han, han en, en pungväska på sig. Och där var inte så vackert. <clears throat> Tack för idag! Ska vi säga. Tack för idag Frasse. Kan mm. du säga hej då till alla lyssnare?
1: Hejdå Frasse!
0: Hejdå! <laughs>